0: Hudba bez hranic, to je název nového festivalu, který v březnu uspořádá Olomoucká základní umělecká škola Žerotín. Základatelkou a iniciátorkou festivalu je klavíristka a zkušená pedagoška Hanna Švajdová, můj dnešní host v Olomouckém studiu pro glasu. Ahoj, Hanko, vítej u nás. Srdečně zdravím všechny, krásný den přeju. A hezký poslech přeje také Radka Roskovcová. Tento rozhovor bude o improvizaci, A improvizace je svým způsobem hra. Tak pojďme se, Hanko, teď vrátit do období her. Kdy vlastně začala malá Hanka Švajdová hrát na klavír? A proč zrovna klavír?
1: No, Já pocházím z hudební rodiny a klavír byl mým otcem houslistou vyhodnocen jako nástroj, který je univerzální pro všechny. Ale musím říct, že já jsem nikdy jako malá Hanka neimprovizovala. Pro mě je to otázka až dospělého věku a já jsem přesně ten tvor, který se k improvizaci dostal postupně a proto bych ráda byla vzorem pro všechny pedagogy, kteří se toho bojí a tvrdí, že to neumí, protože já jsem
0: důkaz, že to opravdu jde. To je hodně zajímavé. Vybavuješ si ještě, co tě jako malou bavilo hrát, pokud tě to samozřejmě bavilo. Byla si to dítě, které do té hudebky chodilo rádo, i když tě tatínek poslal na klavír přímo?
1: No já se přiznám, že jako malou mě to bavilo, ale potom jsem cítila takovou jako nedostatečnost, protože jsem z hudební rodiny, všichni byli starší, všichni to uměli líp. Přiznám se, že jsem absolvovala ještě v hluboké totalitě, takže tenkrát ty možnosti, které mají třeba dnešní děti na tu prezentaci, nebyly. A mě to prostě chybilo. Já jsem měla pocit, že nevím, proč bych měla cvičit, když to nikomu neukážu. Já jsem vždycky ráda hrála lidem a ráda jsem sdílela
0: s lidmi krásnou hudbu. To je taková moje motivace. Hmm. A řekla bych, že ta improvizace vlastně s tímhle životním přesvědčením dost souvisí. Naprosto a když řeknu, že jsem se k ní dostala až... Uh, v době svých
1: zhruba 30 let, tak uvidíte, že jsem přesně ten typ toho konzervatorně nebo vysokoškolsky vzdělaného člověka, pro kterého notový zápis je prostě alfu a omegou. A svými profesory chci říct, že jsem je milovala a ctím je. Ale prostě byla jsem vedena k tomu, abych vnímala a ctila notový zápis. Nikdy jsem opravdu nebyla ten člověk, který by sám od sebe si něco na ten klavír jen tak
0: zahrál. Mm-hmm. O tom, jak se to dá udělat a jak vlastně motivovat své žáky k tomu, aby se nebáli improvizovat, jak možná také vysvětlit rodičům, že improvizovat na hudební nástroj je normální, že nemusí všechno být jenom ukotvené v notách, tak bude další část našeho rozhovoru, ale Hanko, ty jsi přinesla do studia tři hudební ukázky, všechny si natočila sama na mobil v hodinách, jsou to tvoji žáci, ano. kdo nám budou hrát. Tak prosím, vyber tu první, kterou bys chtěla začít a trochu námi okomentuj, co si pustíme, co uslyšíme. Všechny jsou z minulého týdne,
1: když jsem dostala zadání, že mám přinést ukázky, tak jsem přemýšlela a sáhla jsem teda potom nejbližším. Minulý týden v pátek jsme měli objednaný komorní sál z so Ušerotín, protože jsme měli besídku a tak jsme si tam předtím chtěli trošku zahrát a máme tam vedle sebe standardní křídlo Petrov na hraní a rok a půl tam máme ještě nádherné pianino z projektu Piana do škol Nadace Petrov a Komárek family, které jsme získali pomocí darů a máme teď vedle sebe dva opravdu velmi krásné nástroje, které spolu nádherně zní. Takže od té doby hrozně rádi hrajeme na dva klavíry. A říkáme tomu improvizace půl na půl, že vlastně jeden začne, ten druhý na něho musí navázat a takhle vzájemně si vlastně dělají takový pimpong hudební. A musí se navzájem poslouchat a můžou přinést něco nového, ale musí respektovat tu myšlenku toho prvního. A děláme to samozřejmě spravedlivě, takže první improvizace vždycky začíná ten první a druhou začíná ten druhý, aby to bylo spravedlivé. No a teď v pátek se mi po sobě sešly nečekaně dva zdánlivě neslučitelní pianisté a to malý Vašík Martínek, který má 9 let a Viktor Skypala, který u mě studuje teď skladbu, ale už je na konzervatoři v Brně jako klavirista, který je vysoce zdatný improvizátor. A já jsem říkala, pánové, zkuste něco spolu zaimprovizovat. Pro toho velkého to bude velká škola, že musí dávat pozor a přizpůsobit se. Pro toho malého zase uvidí, co si jeho tématu ten velký, zkušený improvizátor dokáže. A vznikla improvizace Motýl. Je velice kratičká, ale myslím si, a byla jsem na ně pišná, že si opravdu navzájem naslouchali, krásně to dovedli do konce, a de
0: facto byste neřekli, že to hrají dva pianisté. Takže následuje motýl improvizace v podání žáků Hany Švajdové ze Základní umělecké školy Žerotín v Olomouci. Posloucháte proglas. Radka Roskovcová hovoří s Hanou Švajdovou. Jsme v Olomouckém studiu. A povídáme si o improvizaci. Budeme vás zvát na první ročník festivalu Hudba bez hranic. Než se tak stane. Hanko, ty jsi mluvila v tom prvním vstupu o tom, že ty sama se zdostala k improvizaci až třeba ve svých 30 letech. To znamená už jako zkušená kantorka v podstatě. Ano. A mě by zajímalo, Kdy nastane takový ten zlom, že člověk, který vystuduje konzervatoř, vysokou hudební školu, je veden vlastně, jak si řekla, tou cestou, že notový zápis je alfa a omega, Kdy se to zlomí, že člověk touží ještě něco víc?
1: Tak já se přiznám, že u mě to nebyla touha, ale u mě to byl jeden naprosto zlomový okamžik. Když jsem byla na semináři na konzervatoři Brno, který vedl Petr Hanousek, což je takový dlouholetý guru improvizace, nejenom tady na Moravě, který vychoval mnoho mých kolegů, kteří se navzájem od sebe učíme, každý z nás jdeme jiným směrem, A on měl seminář o improvizaci, který pro mě byl naprosto zásadní a tak jsem si tak pohodlně seděla v publiku a vztřebávala něco pro sebe naprosto nového, kdy, protože jsme se znali, potřeboval model na pódiu a říká tak pojď. A přiznám se vážení, že takový šok mi málo kdo způsobil. Já jsem říkala, to není možné. Já jsem v životě na ten klavír nežáhla, pokud jsem neměla před sebou noty nebo prostě neuměla jsem naučenou skladbu. On říká... Improvizace je jako okno. Otevřu ti to a ty musíš skočit. Pravdivější slova jsem nikdy nezažila. Opravdu mě vytáhl na pódium a říká, tak, které zvíře máš nejraději? O mě všichni ví, že miluju kočky. Jsem říká, samozřejmě kočku. On říká, tak si představ, jaká je kočka. Říkám, no kočka je samozřejmě zlobivá. On říká, tak, teď se staň nevzbednou kočkou, Zapomeň, že si Hana Švajdová a ukaž, co dovedeš. A vím, že ten okamžik toho předsvaknutí na to otevření, opravdu skočení z okna ve mně proběhl a já se ho snažím u svých žáků taky najít. Je to okamžik obrovské odvahy, protože najednou musíte připustit, že třeba uděláte chybu. Ale ono se říká, že v improvizaci vlastně chyba není. Že kolikrát z té chyby, že se vám něco nepovede, vznikne něco nádherného. Já si jenom pamatuju, nevím, co jsem hrála, vím, že jsem se rozhodla, že budu ničit píseň Kočka leze dírou. (laughs) Pamatuji si, že když jsem scházela z pohody, tak všichni řvali smíchy doslova. A zhruba pět let mě v Brně všichni zdravili mňau. (laughs) A od té doby improvizuju. Takže u mě to opravdu byl jeden jediný okamžik toho odpoutání se od nějakého jaksi vážného modelu člověka dospělého a návrat opravdu do toho fantazijního světa, kdy to může být radost. Může to být legrace, můžu to sdílet s ostatními, můžu se pobavit a můžu vyhádřit to, co cítím naprosto svobodně, bez zábran.
0: A rozhodně v tom velká kreativita, že? To rozhodně. svoboda. No, popsala si svoji cestu, já jsem se musela i zasmát, protože jsem si to představila jako dost reálně. Ty cesty jsou dvě, ty směla měla tento zlomový okamžik, ale znám lidi, kteří se třeba dostali ke hře na nástroj i ke pozdějšímu studiu nástroje právě tím, že nezačali klasickou tu hudebkovskou školní výuku v šesti letech, ale prostě se nějakým způsobem dostali třeba k fletně, k saxofonu i k tomu klavíru a snažili se sami si zahrát to, co chtějí a snažili se nejprve improvizovat a pak se teprve dostali do toho systému. Zeptám se ti jako opravdu kantorky s dlouholetými zkušenostmi. Vnímáš některou z těch cest jako lepší?
1: Ne, to je opravdu vysoce individuální. Já třeba neustále sbírám nápady svých kolegů, teď i z těch Facebookových skupin, Mně je třeba blížší určitá cesta, ale každý ten žák je opravdu, každý ten človíček je úplně jiný, každému vyhovuje něco jiného. Namíchat ten koktejl z toho, co vlastně znám nebo se můžu dozvědět. Těch inspiračních zdrojů je opravdu mnoho znám, spoustu svých kolegů i žáků, kteří třeba jsou bytostní improvizátoři, kterým to prostě nedá a musí tu hudbu ze sebe dostat. Jsou zase žáci, kteří jsou jako přemýšlivější, potřebují si to vždycky trošku rozmyslet, anebo nemají tak třeba pohotový hrací aparát, aby vyjádřil to, co zrovna cítí, takže musí pracovat touto cestou. Zrovna z toho motýla vašich Martinek je spíš skladatel než improvizátor. On si všechno potřebuje promyslet, to úplně vidíte, jak za těma očičkama tam ten zvláštní svět se prostě otvírá. Ale když má ten prostor, že si to může rozmyslet a rozvrhnout, tak potom z něho výjdou neuvěřitelné věci, takže já jenom hledím. Já říkám, že nejsem improvizátor, že já opravdu jenom otvírám to okno a motivuji, protože většina mých žáků, zejména těch větších, dneska umí tak asi tisíc procent toho, čeho bych byla schopna já. Mm-hmm.
0: Zmínila si Vašíka, kterému je devět. A řekla si, že je spíš skladatel než improvizátor. Tak jak je to s tím skládáním hudby u dětí? S tím, že děti můžou mít vůbec to kompoziční nadání, kdy se to zjistí, jak se to zjistí, kdo se tak projevuje?
1: Já se přiznám, že teď, zejména v té povidové době, já už jsem se tomu věnovala předtím, ale teď začínám opouštět svět té klasické hudby. Začínám se opravdu víc starat o ten svět té kreativní hudby. Baví mě to víc, naplňuje mě to. A hlavně se ke mně nějakým způsobem stahují tyto děti, nějak se asi magneticky cítíme. Já začínám vždycky s improvizace, ale už teď mám i malé žáčky, kteří jsou schopni něco složit, zapsat, zkoušíme to, vymýšlíme si říkanky a různá cvičení skladatelská, samozřejmě formou hry, aby je to bavilo. Já jsem s tím začala s tím, že oni jsou všichni sluchaři, takže se mi je snažila, aby vnímali noty. Máme takovou magnetickou tabuli a takový pedagogický fígl na ně mám, že můžou napsat vzkaz tomu, co přijde po nich, ale musí ho zahrát. A pokud ho zahrají, ten vzkaz tam zůstane hudební a ten druhý, pokud chce napsat taky vzkaz, tak musí zahrát to, co tam na té tabuli je. A pokud uh, to zahraje, může napsat svoje a zase to musí zahrát. To je taková pojistka, protože oni si psali strašlivé skoky a, a byli na sebe hrozně zlí a strašně se těšili, jak ten druhý to nedokáže.
0: A slyší to říkala, dítě slyší to dítě toho nástupce nebo odejde no, domů? Můžu, a pak jim
1: pak to, můžu jim to nahrát, většinou jim to nahrávám. Jo, a pokud je tam jiný vzkaz, tak bylo jasné, že to uh, zahrálo. Ale my teď hodně používáme ty nahrávky, takže jim to jako nahrávám a oni si to zkouší a vždycky si tam můžou podepsat, napsat tam, jako, že to je jejich, aby to bylo jasné, kdo teda ten vzkaz posílá. A kolikrát jsou tam velmi pěkná téma, tak s kterými třeba potom následně pracujeme a zkoušíme to domyslet, protože samozřejmě na tu magnetickou tabuli se vejde jenom teda nějaké 4-6 taktů, podle toho, jak velké ty kuličky tam nasází. Takže... Si představuju
0: ty dětské brambory, že jo? Ano, že to je tak. velmi krátký motiv, asi.
1: No, někdy, když přiznám se, že když mi trošku dojde trpělivost, tak mu řeknu: Zahraj mi to, já ti to tam napíšu, když už to trvá opravdu dlouho. Přece jenom neustále na hudebkách bojujeme s časem, ta tři čtvrtě hodina není nafukovací, takže se to člověk musí snažit vyvážit tak, aby jsme se dobře pobavili a taky něco udělali.
0: Hanko, řekla za mě velmi důležitou věc a sice, že k té improvizaci nebo k té kompozici, pokud tak to opravdu můžeme pojmenovat prostě to, že dítě tvoří nějakou skladbu a je to dítě, tak patří nějaké teoretické zázemí. Že to není prostě jen tak puštění se, řekněme, do kláves, nebo na svůj nástroj prostě zkoušení možností, ale že je asi, vnímám, důležité, aby to dítě třeba si umělo nějaké ty noty zapsat, že? Jak tady s tím vlastně pracuješ?
1: No ono je to postupně. Já začínám s improvizací opravdu od těch malých vlastně jakoby základní veduje všechny, někteří k tomu tíhnou, někteří třeba zvládnou opravdu jenom ty základy, ale snažím se, aby si to každý opravdu zkusil a ta teoretická základna vlastně vzniká postupně. Je to u každého zase jiné, někdo hýří nápady a stačí mu jenom říct, že zkus se na konci vrátit k tématu, jestli si ho pamatuješ, ono to udělá takovou pěknou. Jako tečku, zatím udělá to ucelenou. Neříkám teda tomu pětiletému děti, že formu na to, to neslyší. Některým řeknu zkus udělat uprostřed něco jiného, jiný příběh. My vycházíme vždycky z příběhu. Většinou teda improvizujeme nějaká zvířata nebo počasí. Vždycky to musí mít uh, charakteristický příběh, aby se dalo vlastně s tím pracovat. Nejlepší je dát dvě témata proti sobě, dva rozdílné charaktery. Třeba, třeba hladový krokodýl a nějaká světluška molítá kolem tlamy a podobně. To jsme taky dělali. Já se teda přiznám, že v mé třídě jsou děti. Zvláštní oni jsou na straně predátoru. Draci (laughs) krokodýly u nás
0: vždycky vyhrajou. Možná pro představu, kolik těch dětí učíš? Kolik jich máš ve své klavírní třídě?
1: Já mám 20 žáků. Letos jsem zjistila, že z nich mám 14 kluků, kterým říkám solitéry. Jsou úžasní. Někdy je to vyčerpávající, ale mě fascinuje ten jejich vnitřní svět a snažím se ho zalévat, jak to jenom jde, i když opravdu někdy mezi hodinami uděláme jenom hluboký nádech a výdech, protože je to vysoce intenzivní, ale zase ty rozářené oči za to opravdu stojí. Mám teď trošku omlazenou třídu, těch velkých jsem mívala víc, teď už mi jich zbylo jenom pár a uvidíme, co z nich vyroste. Už teď jsou tam jako obrovské kreativní talenty, záleží na tom, U těch malých vždycky přijde takový okamžik, kdy mu někdo řekne, že by měl třeba dávat pozor a snažit se, aby neudělal chybu nebo tak, to je vždycky takový klíčový okamžik, kdy si začnou uvědomovat, že ne všechno je hra a tam je důležité přijít na to, že opravdu všechno může být hra, i když se třeba trochu bojím.
0: Na proglasu povídá Hana Švajdová. Mluvíme o improvizaci, o kreativitě, elementárním komponování. Hana Švajdová je dlouholetá pedagožka klavíru. Hanko, pojďme ještě trošku odhlednout od toho světa té improvizace právě k tomu světu té klasické hudby, té, řekněme, klasické výuky. Asi si posluchači představí, co tím teď myslím. Mně se někdy stává, že se setkám s dospělákem, který řekne, já jsem chodil, nevím, pět let do klavíru třeba, nebo to je jedno, který nástroj. A vyjde nějaká situace, třeba nějaká oslava nebo něco, ten nástroj tam je. A já, protože taky jsem muzikantka, tak řeknu třeba, pojďme si zahrát. A ta protistrana řekne, já nemůžu, já nemám noty. Ano, přesně to je ono čím vlastně
1: já jsem se k té improvizaci potom, jakoby potom svém prvotním šoku vrátila. Člověk, který je klasicky vedený vlastně v okamžiku, kdy nemá těsně nebo po vystoupení, vlastně nic neumí. Pokud se nenaučí další věc, a
0: to je hra z listu, to je taky dobré. Možná je potřeba přiblížit, co znamená hra z listu. Hra z listu
1: <laughs> znamená, že vám někdo dá noty před sebe a vy to zahrajete na první dobrou. Třeba ne všechny noty, ale tu kostru, to hlavní myšlenku té Jasně, sklady. Jasně, znamená
0: to přečíst, pochytat a nějakým a způsobem zahrat. interpretovat tak. Přesně ano. tak. Mhm. Ale
1: ta improvizace sama o sobě je skvělá a já už dnes ti moji větší improvizátoři jsou opravdu schopni improvizovat i před publikem na koncertě. Už jsem je na to naučila, já jsem na ně takzvaně zlá. Říkám aběž. A no mně se to stalo
0: taky, že? Takže... Mně se to
1: stalo taky, ale já jsem dělala legrační improvizaci, když to oni jsou opravdu schopni už dělat improvizaci s harmonickými závislostmi a všemi náležitostmi, které jsou k tomu důležité. Já vzhledem k tomu, že nemám skladatelské vzdělání a nikdo mě toto neučil, tak se opravdu snažím nejenom já sama se naučit, co můžu od svých kolegů, ale snažím se těm svým zejména teď těm třem klukům dát možnost pracovat s lidmi, kteří to umí. Takže měli hodiny s fenomenálním olomouckým improvizátorem Karlem Martinkem, na klavír tedy, ne na varhany, ale i tak to bylo fantastické. Já jsem je tam vždycky nechala a jenom jsem si to nahrávala, potom jsem sledovala, co z nich dostala, jak vlastně po nich chtěl tu právou improvizaci. Já bych tady ráda řekla, že všichni mají strach, že nedokážou improvizovat, ale ona improvizace je de facto dvojí. Je improvizace volná, pocitová, která se právě dělá s těmi malými dětmi a postupně se pokračuje k té improvizaci, kterou třeba dělají varhanici. Máme tu mnoho vynikajících varhaníků, nebo to dělá skvělý, opravdu vynikající improvizátor Jiří Pazor, kterého jsme taky teď na podzim měli v Žerotíně na semináři a ukazoval nám něco ze své kuchyně. My kluci u něho byli jako modely, takže se hodně naučili. Toto je opravdu improvizace už formální, stylová, tam všechno prostě platí. De facto všechny ty improvizace by se daly zapsat jako hotové skladby. Zkoušíme přivést sem skladatele, tedy třeba byl tu pan Eduard Douša, který skládá vynikající skladby nejenom teda pro děti a učí na Pražské konzervatoři. Jezdíme na semináře Petra Bazaly do Rýmařova, kde pořádá vždycky improvizační seminář. Takže snažíme se najít ty modely a jaksi lektory a idoly, aby měli žáci co nejširší rozhled, protože opravdu říkám, že toto už je mimo můj dosah. Ale já se snažím vždycky to, co se naučí tím velcí potom aplikovat na ty malé, takže neustále rozšiřuju, uvidíme, kam se dostaneme.
0: No. Popišme prosím takovou modelovou situaci, když k tobě rodiče přivedou šestileté dítě, je to prvňák, začíná hrát na klavír. Jak s ním postupuješ? Jakým způsobem ho ze začátku uchopíš? Jak mu ten nástroj vlastně představíš? A myslím tím teď prvňáka, který není takový ten prvňák, hraju od tří let. <laughs> jo, mám hudební rodiče, jsem prostě z rodiny, která se tím zabývá.
1: No já většinou, ke mně chodí děti mladší, kolem těch pěti uhum. let. Teď hodně mám sourozence, takže ti už vědí, do čeho jdou a většinou začínají tam, kde zrovna je ten starší sourozenec. Ale přiznám se, že klavír nepředstavuju, že řeknu, tady máme něco zubatého, co může být přítel nebo nepřítel, vyber si. A jdeme rovnou hrát, protože to okouzlení tím zvukem je vlastně zásadní. To, že já něco zahraju a ono je to krásné, kvůli tomu budete cvičit ještě třeba o deset let později.
0: No a tak jakým způsobem s tím dítětem postupuješ? Jako něco zahraj nebo pracujete s nějakou konkrétní písničkou, jako jedete z paměti nebo snažíš se ho fixovat nějakým způsobem do not? Jak to děláš? Ne, my v
1: ten první okamžik je opravdu to okouzlení zvukem, takže já mu zahraju různé polohy jako zvířátka, jdeme si to vyzkoušet a potom se ho ptám, které zvíře má nejradši a jak by si ho představoval, ať se nebojí, ať to zkusí. Přiznám se, že mám na třídě obrovskou fotografii od svého bratrance, kde je zubatý krokodil s otevřenou tlamou a já jsem ho používala jako takový pedagogický nástroj, že když žáček neuměl, tak ta fotografie byla schovaná, já jsem ji vytáhla a řekla jsem, podívej se, tady mám zubatý krokodila a pokud příště to bude stejné jako dneska, tak budu řádit, jak ten zubatý krokodil. No to se trošku zvrhlo, musím říct, protože jak říkám, oni jsou na straně predátorů, takže teď pokud krokodýl není vidět a improvizujeme s 50% o krokodýlech nebo dracích, tak vždycky kde je krokodýl? Ale většina žáčků začíná nějakým tím motýlem, ten se dělá dobře, nebo skákací si zajíc, že si prostě představí pohyb toho zvířátka a to už je vlastně improvizace. I když dokáže třeba jenom tři tóny na ten klavír zahrát, a klaviristi teda oproti ostatním nástrojům mají neoprávněnou výhodu a to je pedál. Protože s pedálem
0: to zní báječně, i když zahrajete jenom tři tóny. Říká Hana Švajdová, učitelka klavíru na základní umělecké škole Žerotín v Olomouci. Jakým způsobem odhadneš to, které dítě, co do nálady nebo toho, jaké téma mu vlastně dát k dispozici. Jako vycházíte z těch zvířátek, to jsem pochopila, ale jaké máte další možnosti, co do těch témat?
1: No, možnosti jsou naprosto otevřené. Já se ji vždycky ptám, než začneme improvizovat, tak debatujeme. Ta debata bývá vášnivá většinou a ty děti si dneska nebojí si sami říct. Většina z nich si samořekne, o čem chce hrát, na co má náladu. A kolikrát se třeba na něčem dohodnem a ta improvizace vypadá úplně jinak. Ale pokud je krásná a vystihla charakter, tak pak je třeba míč na mé straně, že musím hádat, vlastně kam odešel ten příběh od toho, co jsme se domluvili. Někteří mi to dělají třeba i schválně, abych musela zapojit svůj mozek a pak se na mě jako koukají, jako poznáš to, poznáš to, Jsou takové takzvaně podšívky, ale to zase patří k tomu budování toho vztahu důvěry mezi pedagogem a jeho žákem, že vlastně při improvizaci nejsem pedagog, ale partner. Já teda hodně se zabývám teď improvizaci, že improvizují spolu protože mě to baví a oni vlastně přijdou třeba chvilku do hodiny dopředu a zkoušejí si to spolu na ty dva klavíry, nebo máme na třídě klavinovu, tam jsou různé zvuky nebo různé jiné nástroje, k tomu třeba bude ta druhá ukázka. A já bych ještě chtěla říct jednu věc, že v posledních dvou letech mě neskutečně inspiruje jedna věc a to je projekt Menard. Protože jsem měla to štěstí, že jeden z mých žáků, David Vlček, se před dvěma lety dostal do projektu Volná tvorba k Marcelu Bartovi, což je vynikající saxofonista a skladatel. A v letošním roce se další z mých žáků, Daniel Hodčkins, dostal do projektu Skladba Beaty Hlavenkové, což je naprosto neskutečná škola. Musím říct, že něco tak úžasného jsem si ani nepředstavovala, Ona se věnuje neskutečně individualitě těch žáků a díky tomu, že ona sama prochází mnoha žánry a má skvělé vzdělání a ještě ho neustále prohlubuje a přemýšlí nad tím a její vztah k těm pěti individualitám, které tam má, taky od nich vyžaduje i Teoretickou přípravu, aby navzájem si pomáhali, hodnotili se. Je to obrovská škola a já z toho nesmírně čerpám. A jsem strašně vděčná, že něco takového tady vůbec
0: vzniklo. Takže děkujeme, NART. Je to úžasné. Já myslím, že teď je čas pro druhou hudební ukázku. Popiš, co s nám přinesla, co uslyšíme. Druhá
1: ukázka je z hodiny, která je oficiálně nazvaná Komorní hra 1. A já tam mám čtyři mládence zhruba kolem 13 let. Jsou to všechno kamarádi. Jeden z nich je od kolegyně Pavlíny Bonkové. A musím říct, že to jsou tedy opravdu takzvaní solitéři. Jsou to velmi vyhraněné osobnosti a v těch hodinách je vždy opravdu živo. My hrajeme čtyřručně, šestiručně, hráli jsme osmiročně na dva klavíry. To je strašně bavilo, ale pro toto se skupení je poměrně málo skladeb. Takže já jim to takzvaně osolím vždycky jinak a letos od září na nich právě zkouším improvizaci. Což je zajímavé, protože jeden z nich je bytostný improvizátor, ale poněkud, když řeknu neukázněný, bude to působit špatně, on prostě potřebuje svůj prostor. Další tři k tomu netíhnou, ale už přišli na to, že je to legrace. A v té ukázce já jsem měla teď v sobotu seminář o improvizaci v Zůž Bystřice pod Hostýnem a měla jsem tu středu už nachystané nástroje, včetně nádherného šamanského bubnu, půjčeného od našeho úžasného pana ředitele který pány velmi zaujal, takže jsem jim rozdala další nástroje. Jeden sedl ke klavíru, druhý ke klavinově, třetí si vzal ještě tam-tam a zavelela jsem pánové teď šamanská Afrika. Nic víc jsem jim k tomu neříkala. Není to improvizace e, promyšlená, opravdu šli takzvaně na volno. E, inspirovali mě natolik, že jsem ještě vytáhla flétnu koncovku, kterou mám e, půjčenou od kolegy flétnisty, A zkusila jsem jim tam něco do toho zahrát. Ty překvapené obličeje stály za to, ty vy neuvidíte. Ale myslím si, že z toho taková opravdu radostná improvizace pro ty, kteří řeknou, že já neumím hrát podle pravidel, tak je to něco jiného, je to volné, ale je to šamanská
0: Afrika. Hezký poslech. Hostem proglasuje Hana Švajdová a zprostředkovaně její žáci, kteří nám hrají v ukázkách. Jsou to normální ukázky z hodin. Hanka natáčí svoje žáky na mobil, aby měli nějakou památku. To mě vlastně zajímá, že improvizace je taková skladba, která hned zmizí. Takže ty asi opravdu všechno natáčíš, že, abys měla něco, co zůstane.
1: Ano, natáčíme opravdu všechno. My se zpětně vlastně tím inspirujeme a někdy vznikne něco tak zajímavého, že to potom třeba zpětně zkusíme dokomponovat. Protože improvizace není skladba. Ono to, co funguje teď a tady s tím momentem překvapení, potom, je jako skladba, Já vždycky jim říkám, představte si, že by to hrál někdo jiný. A už se taky stalo, že skladby mých žáků hrál někdo jiný, že si třeba navzájem vyžádali, to se mi líbí, dej mi to. Ono to zapsání do těch not je vždycky trošičku se musí přece jenom na ty pravidla dbát. Někdy u těch improvizací projdou takové věci, co by u skladby potom třeba neprošly. Ale vždycky se snažíme, aby mezi tou improvizací a následnou skladbou zůstal ten moment vlastně toho fantazijního tvoření, aby tam zůstal ten nápad, který je... Bez toho nápadu to prostě nejde. Mnozí skladatelé ví, že když prostě něco složí, Takže je
0: to slyšet. Ta druhá ukázka, šamanská Afrika, tak byla právě ta volná improvizace, ale pojďme se teď podívat na tu improvizaci promyšlenou, řízenou, nebo jak to mám nazvat, jakým způsobem ty těm dětem vlastně stanovuješ pravidla pro tu improvizaci? Co jim třeba říkáš, v jakých mantinelech se ty děti pohybují? Tak tu řízenou improvizaci dělám většinou
1: s těmi staršími, kteří už o té muzice něco málo vědí, mají technické zkušenosti na nástroj, protože samozřejmě vždycky jim říkám, musíte cvičit ty stupnice a akordy, protože to budete potřebovat pro tu improvizaci. Takže i ti žáci, kteří se na technická cvičení netváří zrovna v lídně, pochopí, že prostě ty stupnice a ten harmonický pocit té tóniny potřebují, aby mohli vyjádřit to, co cítí. My třeba se všemi za Začínáme harmonické kadence, na kterých já vlastně učím postupně tvorbu tématu. Mám na to už jako poměrně propracovaný systém, který prochází vlastně každým ročníkem. Někdo to zváhne dřív, někdo později. mám to zhruba rozvrstvené na těch prvních sedm let, aby mohli vlastně ovládnout tu improvizaci. V té harmonické kadenci se vlastně drží harmonického modelu podle si obtížnosti, na čem se dohodneme už se učí vnímat čas, učí se vnímat pocit rytmu, tedy, že by to mělo být na čtyři nebo na tři, nebo jak se dohodnou, ale aby vlastně vždycky ta harmonická kadence byla stejná podle toho, co dělají v pravé, někdy jim právě vyjde ta pátá doba, že tak říkám pozor, už jsme uklouzli učí se vlastně zakončit improvizaci, což u některých žáků je velký problém. Někteří mají pocit takzvané bloudivé improvizace, že prostě jsou v půlce, chtějí toho říct ještě strašně moc a nasázet za sebou mnoho témat a publikum už vlastně neposlouchá, protože už se ztratilo. Toto se učím od svých velkých vzorů, aby se zpracovávalo jedno, maximálně dvě témata v improvizaci. Důležité je pro ty větší mít vlastně střední díl, charakterově odlišný a pokud si zapamatují to základní téma, tak se k němu aspoň na kousek na konci vrátit. A to vlastně dodá té improvizaci klasickou malou písňovou formu. že? Tady se už bavíme o teorii. Oni to ještě tak nevnímají, ale ten návrat je strašně důležitý. No a potom je debata, v jaké tonině chceš hrát, já jim nepředepisuji, co by měli zkoušet a jaký charakter nebo styl chceš hrát. A někdy teda příběh, který chtějí hrát. To vždycky té improvizaci by měla předcházet debata. Při improvizace se musí myslet kousiček dopředu, pokud to nemá být ta bloudivá improvizace a musí mít člověk v sobě rozvržený plán, co by chtěl říct. Ale to už vyžaduje trošičku zkušenosti, opravdu se začíná od té volné improvizace a je to práce Na dlouho, ale můžu říct všem kolegům, že pět minut v
0: hodině, když se tomu věnujete každou hodinu, tak stačí. Mluvila jsi o harmonických funkcích, jakým způsobem vlastně to dítě přivádíš k tomu, aby se třeba snažilo ukotvit do konkrétní tóniny, aby vědělo, jaké spektrum tónu má k dispozici, chápu to správně. No, my vždycky hrajeme vlastně
1: od chvíle, kdy mi žáček zvládne kord, tak hrajeme harmonickou kandenci první, šestý, čtvrtý, pátý. To je základní kadence, což vlastně, když dáme levou ruku na klavír, tak je a dáme na základní tón palec, tak je to první, třetí, pátý, čtvrtý. A to není žádný problém, to dítě nepotřebuje vědět, co jsou to za funkce, ono to jenom slyší, ale vlastně už poslouchá ty harmonické vztahy. A začínáme tím, že vlastně pravá ruka si fixuje kvintovou polohu a jde tyto tóny vlastně palcem. Takže si krásně přenáší vlastně polohu palce a v těch pěti tónech té kvintové poloze může proti té levé hrát vlastně melodii nebo my začínáme tím, že vlastně hraje figurku vždycky stejnou na ty čtyři funkce. To znamená, že se vlastně trošičku fixuje na prstoklad, ale zase má lepší pocit z toho, že Ví, co má hrát. Jsou děti, které tento model velice rychle opustí, jakmile si na to zvykne a naposlouchá si to a my to jedeme opravdu ke každé stupnici, vlastně to hrajeme za akordy, stupnice, akord, kadence. Jsou děti, které zůstanou v tomhle modelu, jsou děti, které to opouštějí velmi rychle a hned si vlastně vytvářejí v té pravé ruce melodie svoje, opouštějí tu kvintovou polohu Mám rozpracovaný systém, jak tu levou ruku postupně přiblížit tomu, že to je skladba, takže nejprve se dá na ten základní tón pátý prst a hrají se kvinty, potom rozložená oktáva, přidáváme různý rytmus. Ve chvíli, kdy jim ukážu, jak se hrají septakordy nebo bugy figura, tak je velké nadšení, protože čas všichni milují. A tady opravdu záleží na každém tom žáčkovi, jak si troufne. Mám... Žáčky, kteří opravdu zůstanou tady v tom základním modelu, ale jsou v něm spokojené, protože tam odbouráte to, že řeknou ruce nad klavirem, paní čtelko, já nevím, co mám hrát. Protože tady vlastně mají určitý model, kterého se můžou držet a z tohoto modelu buď vystoupí a najdou svoji hudbu, anebo můžou zůstat v tomto modelu a hrát i tak velmi pěkné improvizace,
0: které mají, já vždycky říkám, Taková ta improvizace do dvou minut. Mm-hmm. My jsme teď byli lehce odborní, ale předpokládáme, že nás třeba poslouchají i klavíristi, které by to mohlo zaujmout. Ještě k tomu mě napadá taková věc. To, o čem si mluvila, tak vlastně byla taková ta barokářská improvizace na Daný Ground mm-hmm. přeneseno do populární hudby Harmonické kolečko, které ono, se plní tak. samozřejmě další minulé. <laughs> přeneseno i v podstatě do jazzu. Ano. Takže to, co dává základ pro improvizaci tvých dětí, tak vlastně prorůstá celými těmi hudebními dějinami, jenom jde o to, co je komu bližší. a taky možná skrze jaký hudební nástroj se to dítě k tomuto dostane. Já teď narážím na to, že hráči, kteří hrají na flétny, housle, tak velmi často ta cesta je přes starou hudbu, myslím tím hudbu barokní a tam ano. právě tady tyto Groundy takzvané jsou velmi časté, že to dítě se vlastně učí improvizovat melodie na nějaký základ. V jako klaviristé vám k tomu přistupuje ta harmonie, že jo, vy už vlastně A rovnou... tu harmonii.
1: Ano. Musím říct, že třeba pro mě bylo zjevení od Marcela Barty v Menartu, že donutil toho mého žáka improvizovat pěknou melodii v kvintě. Mhm. On je saxofonista. A ti moji klaviristi ti využívají všech šest e, oktáv, samozřejmě prohánějí to tam a zpátky, protože jsou opojení tím zvukem. A on říkal, ale zamysli se a udělej to v kvintě, anebo třeba i jenom na dvou akordech. Naučil mě, že se dá udělat improvizace na dvou tercích, kolísavých, malých, touže vlastně z jazzu, a když tam přidáte jazzový rytmus, který žákům vysvětlují, Prostě hraj žába, skáče má mě v blátě mm-hmm. a mají jazzový rytmus úplně perfektní. Tak už vlastně mají jazzovou improvizaci. Levá hraje dvě tercie, střídavé, a pravá jde klidně v kvintě, jenom použije tedy ten bluetón a už to zní parádně
0: a mají z toho radost. Tak abychom posluchače neochudili o tu třetí ukázku, mm-hmm. kterou si přinesla, tak prosím představ tady tuto. Ta třetí ukázka je právě
1: to, co teď zkouším nově ve třídě. Ti moji improvizátoři velcí, mají mnoho co říct a já se snažím, aby si naposlouchali právě i jiné nástroje. Takže k ním dohoděn zvu od odvážných kolegů, žáky, kteří třeba přijdou úplně poprvé na improvizaci, ale mají chuť to zkusit. Měli jsme tam harfisty, Měli jsme tam flétnisty, trumpetisty stále přemlouvám, říkám jim, že stačí pár dlouhých tónů, že ti moji už to doimprovizují. A tato utázka je se saxofonistkou Veronikou Bartákovou ze třídy Martina Peřiny. Tímto děkuji odvážným kolegům, kteří mě nepošlou k šípku, k šípku přesně <laughs> tak. Improvizuje na klavír David Vlček, který má 17 let, je to jeden z mých nejlepších improvizátorů a také skladatelů byl i v Menártu a jeho snem je filmová hudba. Oni se dohodli na tónině a pak zcela spontánně udělali krásný volný střed i závěr. Opravdu je to jejich druhá improvizace. Improvizovali poprvé ten předminulý týden a myslím si, že by klidně mohli jít někam rovnou vystupovat, protože se cítí naprosto skvěle. Je to nepřipravená improvizace, klavír a saxofon. A doufám, že se bude líbit, protože já jsem z nich byla teda opravdu nadšená, co dokáží žáci základní umělecké školy.
0: Na Radiu Proglas hovoříme s Hanou Švajdovou. Na stole máme téma improvizace. Hanka je učitelka klavíru na Základní umělecké škole Žerotín v Olomouci. A právě tato škola bude pořádat festival, který ty si iniciovala. Ten festival má název Hudba bez hranic. Uskuteční se 9. a 10. března tohoto roku, tedy 2023 v Olomouci. Co se tam bude dít, Hanko? Bude se tam dít
1: vlastně nevím co, protože je to takový výstřel do tmy. Já už jsem dlouho uvažovala, jak dostat toto téma na půdu základní umělecké školy trošku šířejí, protože si myslím, že je to zapotřebí. V dnešní době jsou děti vedené k výkonu, k perfektnosti, jsou vedené k tomu, aby byli vždy precizní, měli vše promyšlené, a pracovali na tom, aby byli co nejlepší, což není špatně. Nicméně teď, zejména v té covidové a po covidové době, sledují, že taková ta emocionální svoboda, to kreativní vyjádření jim strašně chybí. A začíná si to na nich trošičku vybírat daň. A myslím si, že je na nás, učitelích základních uměleckých škol, abychom toto neopomíjeli a snažili se vrátit tu improvizaci zpátky, protože když to vezmeme, improvizace byla podstatou hudby až hluboko do 17. století. A to, že se vlastně hraje jenom podle not a že se hraje přesně a dodržuje se skladatelský zápis, autorská, interpretace a podobně. To všechno je v pořádku. Ale pokud se pomíne ta druhá složka kreativní, která vlastně byla podstatou hudby od těch prvních šamanských e, řachavých skořápek, tak e, si to na člověku vybírá svoji daň. A ten muzikant je člověk svobodný a kreativní. A i když je to jenom malý muzikant, tak potřebuje prostor, aby mohl ukázat, kdo je. Někdo víc, někdo míň. A tak jsem přemýšlela, jak dostat sem lidi, kteří se o to zajímají a dát jim prostor, aby něco zkusili. A protože máme na naprosto úžasné vedení v první řadě s naším panem ředitelem, magistrem Tomášem Kláskem, který vždycky, když přijdu s nápadem, tak se zamyslí a pak řekne, tak to udělej a tím tomu moc děkuji, že mi věří tak jsme vymysleli hudbu bez hranic. Ten název je dílem skvělého kritika improvizátora a kytaristy Milana Bátora. Vymyslel mi ho na půdě mikulovských klavírních kurzů, které se improvizaci věnují už velmi dlouho. Když jsem se mu svěřila s touto myšlenkou, že bych něco chtěla a že hledám název. A on je mistr slova a říkal, co tak hudba bez hranic. Takže taky děkuji. Myslím si, že to naprosto přesně vystihuje to, co bych chtěla. Tento festival bude mít tři části. Je to, říkám, první ročník na slepo. Uvidíme, kam nás to dovede. Ráda bych doufám, že se nám to rozšíří. Ta první část bude 9. března v sále Vlastivědného muzea Olomouc kde vypukne koncert malí velcí skladatele užirotin Olomouc. Myšlenka je taková, protože letos je skladatelská soutěž, kde jsme vlastně v prosinci posílali skladby malých skladatelů a těch větších na konci února budeme vědět, kdo se nám dostal do ústředního kola. A ústřední kolo bude pořádat právě Z Olomouc ve dnech 22. a 23. června. Takže to se sem sjedou ti nejlepší skladatelé z celé republiky a věřím, že to bude naprosto úžasné. Až se do Ano, nejtěžší skladatelé. No, pořád trošku korigují. V porotě sedí uh, skladatelé, kteří jsou samozřejmě uh, renomovaní. Ano. A ti děčtí skladatelé těch opravdu nejmenších až po ty velké borce, kteří projdou do toho ústředního kola, sem přijedou a budou zde provedeny ty skladby a budou různé workshopy. Takže vlastně ta hudba bez hranic je takový. No, ono to vypadá, že to nebude regionální, protože mnoho mých kolegů z jiných, z už i z jiných uh, krajů, se o to zajímá. Uvidíme, kdo se nakonec přihlásí. A my bychom právě chtěli, protože v současné době ještě nevíme, které ty skladby budou provedeny na tom ústředním kole našich malých skladatelů, tak bychom chtěli ty skladby provést na tom koncertě, aby opravdu byly provedeny a aby ti žáci měli tu nahrávku z toho provedení. Na tomto koncertě budou i skladby mých kolegů, i tedy moje, budou tam nějaké premiéry. Spolu učinkovat bude komorní orchestr Iši Krejčího, který diriguje právě Tomáš Klásek, který bude hrát skladbu mého kolegy Františka Kobzy a bude taky premiérovat skladbu jednoho mého žáka. Teče voda teče, upravalidové písně pro Smicový orchestr, harfu a flétno od Viktora Skýpaly.
2: Mhm. Takže
1: tím jsme to krásně propojili. To bude ten první koncert, na který e, můžu pozvat 9. března. A 10. března potom vypukne, doufejme, velké improvizování a skládání na půdě už Žerotín Olomouc. Myšleno je, že budou dva bloky improvizační, kde bychom si chtěli zkusit improvizace, které si žáci přihlášení přivezou. A potom i nějaké ty hromadné improvizace. Máme slíbené právě harfisty, flétnisty, saxofonisty, třeba se i nějaký smyčec přidá, to ještě půjdu kolegy prosit, aby byli odvážní a. Chceme vytvořit půdu pro to, aby si mohli ty děti navzájem i jejich pedagogové, i pedagogové, kteří třeba přijedou jenom se prostě podívat, co to tady vyvádíme, aby si mohli něco vyzkoušet, aby měli tvůrčí prostor, protože těch směrů je opravdu hodně, aby si mohli prostě kreativně tvořit. Pak by měl být druhý blok skladatelský. Kde by tedy měly být provedeny hotové skladby, protože spousta z nich taky právě posílala do té skladatelské soutěže. No a pak díky Karlu Martinkovi máme obrovskou takový bonusový bombónek, a to, že od 15 hodin půjdeme na Varhany katedrály svatého Václava, a tímto děkuji katedrále, že se k tomu postavila čelem a umožní nám tam vstup. A Karel Martínek jim ukáže ten nádherný nástroj, který tam je a budou si moci vyzkoušet improvizaci na Varhany, což je něco naprosto neuvěřitelného, moc se na to těším. Až uvidíme toho pětiletého človička nad těmi Varhanami, tak myslím, že bude legrace, ale věřím, že pro děti to bude úžasná zkušenost mít sebou takového improvizátora a ten nádherný nástroj v tom úžasném kreativním prostoru, který je naplněn vlastně tím duchem staletí a modlitbami všech lidí a nadějemi všech lidí. Takže na to se moc těším. Jak to dopadne toť ve Hvězdách?
0: No on je to festival improvizace. Je to festival improvizace,
1: takže já očekávám neočekávané a budu se strašně
0: těšit. Hudba bez hranic pozveme v této souvislosti na webové stránky Základní umělecké školy žerotín v Olomouci, kde se můžete dozvědět další informace, případně kontaktovat přímo Hanu Švajdovou, která byla dnešním hostem na proglasu. Hanko, jaké žáky bys chtěla po těch, řekněme, 10, 12 letech, co u tebe stráví v klavírní třídě, vypouštět do světa? Ty, co budou mít hudby radost. A to byla závěrečná slova. Hany Švajdové, moc ti děkuji, že jsi přišla k nám do studia. Bylo to osvěžující povídání. A přeju ti hodně tvůrčí inspirace. Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den. A ať jste stále dobře naladěni, přeje od mikrofonu pro glasu také Radka Rozkovcová. Naslyšenou.